0: Willkommen zu einem Podcast der Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und ich unterhalte mich heute mit dem Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Professor Henrik Herrmann, über die künftige Gesundheitsversorgung in Schleswig-Holstein. Moin, Herr
1: Herrmann. Moin, Moin, Herr Schnack.
0: Schleswig-Holstein hat gewählt und die Ärztekammer hat der künftigen Landes Landesregierung ein Papier zukommen lassen, das umreißt, was in der Gesundheitsversorgung angepackt werden müsste. Dabei steht ganz oben die Grundversorgung im ländlichen Raum spezialisierte Versorgung in Ballungsräumen. Was bedeutet das konkret, Herr Professor Herrmann?
1: Konkret bedeutet das, dass wir im ländlichen Raum regionale Versorgungszentren brauchen, also das, was wir heute als Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung bezeichnen, die ein gewisses stationäres Angebot vorhalten müssen in den Kerngebieten, innere Medizin, allgemeine Chirurgie aber auch Geriatrie, um eine wohnortnahe stationäre Versorgung sicherzustellen und gleichzeitig an diesen regionalen Versorgungszentren aber auch ambulante Medizin stattfinden zu lassen. Also die Ansiedlung von Praxen dort, fachärztliche Praxen, die dann zusammen den ambulanten und den stationären Bereich dort versorgen. Auf der anderen Seite hochspezialisierte Leistungen in zentrale Strukturen äh, übersiedeln, wo einfach genügend Expertise da ist. Heutzutage brauchen ja auch diese kleineren Krankenhäusern teilweise hochkomplexe Leistungen, um überhaupt finanziell über die Runden zu kommen. Das sind aber häufig Eingriffe, wo ich nicht unbedingt eine wohnortnahe Versorgung brauche. Und diese hochkomplexen Leistungen an bestimmten ausgewiesenen Zentren durchzuführen, einmal finanziell, Sinnvoll, es ist von der Ressource, von den Fachkräfte her sinnvoll und ist auch hinsichtlich der Patientensicherheit sinnvoll. Das muss natürlich dann ein Stück weit gegenfinanziert werden, die regionalen Versorgungszentren, dass also sozusagen deren Grundaufkommen, die Daseinsvorsorge, unabhängig von der Leistungserbringung finanziert werden muss.
0: Also Grundversorgung im ländlichen Raum, die Reduzierung bestimmter stationärer Leistungen in den Krankenhäusern auf dem Land. Das trägt ja nicht überall die Bevölkerung mit, wie wir in der Vergangenheit schon erlebt haben, zum Beispiel in der Gernförde. Da gibt es denn doch Proteste, wenn man die Leistungen zurückbauen möchte. Wie kann man das der Bevölkerung erklären, warum das notwendig ist?
1: Ja, Einfach vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, der zunehmenden Komplexität in der Medizin und eben auch der Patientensicherheit. Das ist natürlich erstmal immer schwierig, wenn bestimmte Leistungen vielleicht nicht mehr vor Ort angeboten werden. Aber das kennen wir auch aus anderen Bereichen des öffentlichen Lebens, dass nicht mehr in jedem kleineren Unterzentrum oder auch in Mittelzentren alles angeboten wird und ich auch eine Strecke weit fahren muss, um bestimmte Dienstleistungen oder auch Waren zu bekommen. Und genauso müssen wir das auch auf das Gesundheitswesen übertragen. Es ist nicht mehr möglich, überall alles zu bekommen, wie wir es vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren gewohnt waren. Und das ist, wie gesagt, jetzt in der Akutversorgung in bestimmten Bereichen sinnvoll, das wirklich vor Ort weiter anzubieten. Auf der anderen Seite... Für andere hochkomplexe Leistungen wird ja auch jetzt teilweise schon weitere Strecken in Kauf genommen. Wenn ich zum Beispiel an die Endoprothetik denke, da ist es ja jetzt schon so, dass Patientinnen und Patienten durchaus 50 Kilometer oder weiter weg in eine Klinik gehen, weil dort sag mal, besondere Spezialisten sind oder man Gutes gehört hat oder aus welchen Gründen auch immer. Und äh, so müssen wir uns das auch im Gesundheitswesen vorstellen. Wir brauchen Kommunikation, Transparenz dessen, was leistbar ist und was eben nicht mehr leistbar ist.
0: Stichwort Kommunikation. Sie haben diesen Punkt ja auch schon mit anderen Akteuren aus der Selbstverwaltung besprochen. Zum Beispiel die gesetzlichen Krankenkassen in Schleswig-Holstein äh, gehen da durchaus mit.
1: Sehr richtig. Äh, wer sich intensiv mit dieser Materie beschäftigt, den Fachkräftemangel auch vor Augen hat, der ein großes Thema ist, dann müssen wir diese Ressourcen einfach auch bündeln, damit alle relativ gut mit Personal ausgestattet wird. Das wird in den nächsten Jahren eine enorme Herausforderung werden. Und deshalb brauchen wir solche Konzepte, die uns zukunftssicher machen und die Versorgung auch wirklich sicherstellen. Weil mir ist es wichtig, dass überall eine sinnvolle Versorgung auch im Gesundheitswesen stattfindet und keine weißen Flecken entstehen, wo sie nicht entstehen dürfen.
0: Wir wissen heute ja noch nicht, wie die künftige Landesregierung aussehen wird. Sehen Sie denn politischen Rückhalt für diese Pläne?
1: Ich glaube schon, weil auch in der Politik das Problem angekommen ist, wir haben kein Erkenntnisproblem, auch im Gesundheitswesen. Wir haben ein Umsetzungsproblem. Und was wir uns als Ärztekammer, aber auch viele Akteure im Gesundheitswesen wünschen, dass wir jetzt in die Umsetzungsphase proaktiv gestalterisch reingehen.
0: Sie persönlich betonen ja schon seit Jahren und die Ärztekammer auch in ihrem Positionspapier, dass nichtärztliche Leistungen in ärztlicher Verantwortung gestärkt und vor allem finanziert werden müssen. Können Sie das genauer beschreiben? Welche nichtärztlichen Leistungen müssten denn
1: gefördert werden? Wir haben zurzeit eben das Problem, dass die ärztliche Arbeitszeit insgesamt nicht ausreichend ist und zu wenig Zeit für eine gute Patientenversorgung, für eine werteorientierte Medizin zur Verfügung steht. Und dieses können wir relativ kurz- bis mittelfristig nur dadurch lösen, dass wir die Aufgaben neu justieren. Es gibt jetzt viele Aufgaben, die im ärztlichen Bereich wahrgenommen werden, die nicht unbedingt wahrgenommen werden müssen. Natürlich denkt man als erstes an administrative Aufgaben und auch an bürokratische Aufgaben. Da ist natürlich Arbeitserleichterung möglich, aber natürlich muss ärztlicherseits auch dokumentiert werden. Wir werden das nicht auf null herunterschrauben können. Eine zunehmende Digitalisierung kann auch helfen, Prozesse schneller äh, darzustellen, dass ich keine Akte mehr suchen muss, dass ich schneller an Informationen herankomme oder leichter irgendetwas diktieren kann. Aber das wird auch nicht ausreichend sein, sondern wir müssen sehen, was ist wirklich ärztliche Kernkompetenz, was ist absolut ärztliche Aufgabe am Patienten und was können andere qualifizierte Gesundheitsfachberufe auch übernehmen. Äh, so einige Beispiele. Ich muss als Ärztin ein Arzt nicht jede Sonographie machen. Ich muss die anspruchsvolle Sonographie machen. Äh, normale Kontrollsonografien, wie zum Beispiel Bestimmung von Resthahn oder ob ein leura vorliegt, das kann auch eine medizinische Fachkraft machen. Diese kann auch Patienten Patientenvoruntersuchung, kann Screening-Untersuchung machen, einfache instrumentelle Untersuchung, bis hin, dass sie auch äh, oder eher Arztbriefe äh, schreiben kann. Alles vorbereitet.
0: Manche wundert das ja. Ein Präsident einer Ärztekammer kümmert sich um die nicht ärztlichen Leistungen. Warum tun Sie das und welche Vorteile entstehen denn daraus für Ihre Mitglieder, für die Ärztinnen und Ärzte?
1: Genau, ich sehe eben den Vorteil. Ich sehe, dass viele Ärztinnen und Ärzte unglücklich sind. Gerade auch diejenigen, die jetzt neu anfangen. Aber auch meine Generation fühlt sich zunehmend unglücklicher im Job. Arbeitsverdichtung, Komplexität. Viele Aufgaben, die noch neben der Patientenversorgung auf uns zukommen, teilweise auch sinnvoll sind. Natürlich müssen wir uns auch um Qualitätssicherung und die Qualität unserer Arbeit kümmern. Wir müssen reflektieren, wir müssen Teambesprechungen äh, durchführen. Wir ja. brauchen auch mehr Zeit in der Kommunikation mit den Patientinnen und Patienten. Das ist etwas, was in meinen Augen auch in den letzten Jahren sehr gelitten hat. Und diese Zeit möchte ich den Ärztinnen und Ärzten wiedergeben, damit sie sich besser in ihrer ärztlichen Profession fühlen. Und das geht eben unter anderem über den Weg der Entlastung. Und deshalb setze ich mich dafür ein. Ich tue das insbesondere eben für unsere Mitglieder, damit sie wieder mehr Freude an ihrem Beruf und an ihrer Profession haben. Natürlich ist es auch für die Gesundheitsfachberufe eine Weiterentwicklung, eine Personalentwicklung. Da haben wir ja auch den Fachkräftemangel. Und wenn ich jetzt sozusagen die Arbeitsfelder dort auch interessanter gestalte, dann ist meine ähm, Idee, dass dann die Gesundheitsfachberufe auch eher in ihrem Beruf bleiben und nicht herausgehen, was ja jetzt eben auch schon äh, im großen Maße stattfindet.
0: Sehen Sie sich da denn von einer breiten Mehrheit in der Ärzteschaft schon gestützt oder gibt es da immer noch Gegenwind? Zu Beginn war das ja so.
1: Ja, es gibt Gegenwind. Ich wohne in Schleswig-Holstein. Ich liebe Wind und häufig Kommt er einem ja auch entgegen. Äh, nein, wir müssen einfach in den Diskurs gehen. Wir müssen diskutieren. Wir müssen die bestmöglichsten Lösungen finden. Und mir ist es immer wichtig, dass diese Gestaltung, auch die Versorgung durch Ärztinnen und Ärzte gestaltet werden. Das ist der beste Weg. Der schlechteste Weg ist gegen uns. Der zweitbeste Weg wäre mit uns. Ich möchte gern, dass wir sozusagen auch ganz aktiv dort gestalten. Und dazu gehört natürlich der Diskurs, das Gespräch dazu, auch hier wieder Kommunikation. Und ich denke dass wir da aber auf einem guten Weg sind, gerade in Schleswig-Holstein, weil wir eine ganz offene, ehrliche Diskussion schon seit Jahren darüber führen.
0: Das heißt, die Diskussion ist noch in vollem Gange, aber insbesondere in der jüngeren Generation wächst doch das Bewusstsein, dass man noch mehr als früher im Team zusammenarbeiten muss und auch mit den anderen Gesundheitsberufen.
1: Sehr richtig und das äh, stimmt mich auch äh, sehr positiv, dass wir da in den nächsten Jahren vieles erreichen können, mhm. äh, es macht ja auch im Team, wenn andere Kompetenzen hinzukommen, man sich austauschen kann, auch Zeit hat, sozusagen über den Patienten dann zu sprechen, wie die bestmöglichste Diagnostik und Therapie aussieht. Das ist ja auch ein positiver, motivierender Ansatz.
0: Teamarbeit ist das eine. Wie spricht man denn die kommende Generation an Ärztinnen und Ärzten außerdem noch an? Was muss passieren, damit die Versorgung auf dem Land für junge äh, Gesundheitsberufe insgesamt attraktiv bleibt oder wird.
1: Wir brauchen da auch positive äh, Reize, äh, eine positive äh, Motivation in den ländlichen Raum zu gehen. Äh, ich bin gegen die Landarztquote, weil äh, wir nicht jetzt sozusagen äh, schon 18-Jährige äh, vorgeben können, wo sie später mit 30, 35 wirklich leben möchten und arbeiten äh, möchten. Wir brauchen während des Studiums schon die Möglichkeit, in Kontakt mit dem ländlichen Raum äh, zu kommen, dass dort Praktika, Formulaturen gemacht werden kann, dass Hausarzt- und Facharztpraxen äh, im ambulanten Bereich unterstützt werden, auch finanziell äh, solche Angebote einfach zu bieten, damit die Studentinnen und Studenten das kennenlernen. Es gibt ja auch sehr gute Erfahrungen und Ansätze da schon äh, von unseren allgemeinmedizinischen Lehrstühlen, in Lübeck und Kiel, das sind positive Anreize, das kennenzulernen. Ich muss gute Arbeitsbedingungen äh, dort schaffen, eben gerade auch in Teams. Und wir haben ja auch eher größere Praxisverbünde, jetzt kommunale Eigenbetriebe. Das ist auch eine Arbeitsform, die die junge Generation, ärztliche Generation äh, anspricht. Ich muss natürlich auch dafür sorgen, dass eine möglichst gute Infrastruktur da ist. Schulen, Verkehrsanbindung, äh, Netzausbau, ähm, damit ich jetzt nicht abgekoppelt mich fühle diese positiven Anreize umzusetzen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das äh, aus vielen Gründen auch für junge Arztfamilien dann wieder interessant sein könnte. Weil vielleicht das Leben im ländlichen Raum angenehmer ist, auch die Preise dort äh, äh, immobilienmäßig angenehmer äh, sind. Also wir haben da etwas zu bieten und das müssen wir positiv übermitteln.
0: Mhm. Sie sagen, Sie sind gegen die Landarztquote. Mecklenburg-Vorpommern und Bayern zum Beispiel haben die ja schon eingeführt. Und wenn man dem Glauben schenken darf, was aus diesen Ländern berichtet wird, dann sieht es durchaus positiv aus. Sehen Sie denn die Gefahr oder das Risiko, dass die Politik
1: in Schleswig-Holstein doch noch auf diesen Zug aufspringen wird? Also ich hoffe nicht. Nochmal, den einen Grund hatte ich ja schon genannt. Das ist für eine 18-Jährige oder einen 18-Jährigen, nach dem Abitur, mit Anfang dann Medizinstudium, schwierig sein kann, wo er später arbeiten möchte. Ich selber bin so ein Beispiel. Ich wollte eigentlich auch Landarzt werden, aber in Süddeutschland. Jetzt bin ich Internist an der Westküste in Schleswig-Holstein. Das war nicht vorhergesehen. Also es gibt ja viele Dinge in einem eigenen Leben, insbesondere wenn ein Partner dazukommt, wo dann andere Weichen gestellt werden. Das ist das eine. Das andere, was ich dann auch kritisch sehe, ist, wir fangen mit der Landarztquote an. Ja, wir haben jetzt auch schon die ÖGD-Quote in einigen Bundesländern. Ja, auch dort ist Mangel. Wir haben auch im pädiatrischen Bereich mittlerweile einen Mangel. Gibt es dann eine Pädiatriequote? Wir haben vielleicht irgendwann zu wenig Psychiater. Auch das ist ja jetzt schon äh, absehbar. Äh, kriegen wir dann eine Psychiatriequote? Das heißt, hier wird immer mehr Bildung und sozusagen meine Profession, die ich später ausführen möchte, von vornherein gelenkt. Und das ist etwas, was ich nicht gerne möchte. Das ist dann ein gelenktes staatliches Wesen, was dann sozusagen vorgibt, was ich dann ärztlicherseits später zu tun habe oder nicht.
0: Kann man also sagen, dass Quoten nur Sinn machen, wenn das Angebot an den Fachkräften auch groß genug ist, wenn aber allgemein, ein, ein begrenztes Angebot an Fachkräften ist, dann macht es auch keinen Sinn, eine Quote einzuführen, weil man bekämpft den Mangel und schafft ihn an anderer Stelle. Richtig. Also und
1: deshalb, allein das bei dem Wort Quote, das ist schon etwas, da bekomme ich so ein bisschen im Rücken ein Zucken. Nein, es ist nicht der richtige Weg, sondern der richtige Weg ist, positive Anreize zu setzen. Die, die gut sind, die gute Weiterbildung machen, wo ich gute Arbeitsbedingungen im ärztlichen Kontext habe, ein gutes Leben führen kann, das ist, glaube ich, jetzt mehr Anreiz, als dass ich mich mit einer Quote festlege. Und, und mir ist wichtiger, diese positiven Anreize zu setzen, nämlich ich kann auch mit so einer Quote irgendwo dann sein und total tot unglücklich. Und das möchte ich nicht. Gut, für positive Anreize braucht es ja immer auch Geld.
0: Und das bringen ja zum Beispiel Investoren mit. In den vergangenen Monaten wurde viel über den vermeintlich schädigenden Einfluss von Fremdkapitalgebern im Gesundheitswesen diskutiert. Auch bei uns im Ärzteblatt haben wir das Thema ja schon behandelt. Auch Sie fordern eine Begrenzung von ein, des Einflusses von Fremdinvestoren. Warum? Die bringen doch
1: Geld. Ja, sie bringen Geld, aber sie können auch lenken. Wir werden sie nicht sozusagen aus unserer äh, ja doch freien sozialen Marktwirtschaft äh, verbannen können. Ich glaube, das wäre zu kurz gedacht und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Gesetz das verbieten könnte. Da stehen auch andere Gesetzeskreise dagegen. Wir müssen aber aufpassen, dass das nicht überhand nimmt und äh, wir müssen es transparent machen. Deshalb sind unsere Forderungen von der Ärztekammer, einmal, ich muss als Bürgerinnen und Bürger, als Patientin, als Patient wissen, wer der Betreiber einer Praxis ist, in der ich hineingehe. Also das muss kenntlich gemacht werden. Ist das jetzt, wie ist die Form und wer ist der Betreiber, damit ich mir schon mal von vornherein einen Eindruck machen kann. Das Zweite ist, wir müssen natürlich aufpassen, dass der Versorgungsauftrag, der dann dieser Praxis, die jetzt von einem privaten Kapitalgeber übernommen wird, auch wirklich ähm, erfüllt wird. Oder fängt er an, sagen wir mal, die lukrativen Dinge nur zu machen und die anderen nicht lukrativen Dinge nach hinten zu schieben. Äh, das kann man ja, da dieser Versorgungsauftrag äh, ja feststeht. Und da fordern wir die Politik auf, auch das zu überprüfen, dass das auch wirklich eingehalten äh, wird. Und das Dritte ist, es ist interessant, dass viele Dinge ja kartellrechtlich äh, überprüft werden, also wenn zum Beispiel zwei Krankenhäuser in Flensburg, die schon immer da waren, auf einmal sich zusammenlegen und ein Krankenhaus machen, dann kommt äh, das Kartellamt und überprüft es, wenn aber nur mal hypothetisch die letzte Augenarztpraxis in Schleswig-Holstein von einem äh, äh, privaten Kapitalanleger aufgekauft wird, dann interessiert das keinen, also nicht das äh, Kartellamt und da fordern wir, dass das auch unter kartellrechtlichen äh, Gesichtspunkten, dass also keine Monopolstellung äh, dort auftritt, äh, dass das überprüft wird und dann eventuell auch solche Übernahmen kartellrechtlich untersagt werden.
0: Inzwischen und, ist das Kartellamt tatsächlich ja auf diesen Umstand auch aufmerksam gemacht worden und hat auch angekündigt, dass es äh, zumindest mal prüfen wird, was in diesem äh, im ambulanten Bereich da gerade passiert. Richtig, und da auch wieder Umsetzungsproblem.
1: Ne? Wirklich machen und prüfen ich bin froh, dass das jetzt das erste Mal schon seicht einmal äh, angegangen worden ist. Wir brauchen in Zukunft das aber in viel stärkeren Maßstabe. Bisher ist es immer so, dass der Umsatz sozusagen zu gering ist, der einzelnen Übernahme. Aber wenn ich jetzt die hundertste Praxis übernehme, dann habe ich ja auch schon einen riesen Umsatz. Und nochmal da die Aufforderung, wirklich kartellrechtlich zu gucken. Wir brauchen die Vielfalt und das ist gut. Ich bin für die Vielfalt der Angebote, sowohl im ambulanten Bereich als auch im stationären Bereich. Aber es darf keiner sozusagen äh, in eine Monopolsituation kommen.
0: Ein immer wieder zu hörendes Argument ist in dieser Diskussion ja, dass gar keine einzelnen Ärzte bereit stünden, Praxen zu übernehmen. Dass also die Praxisgeber, Abgeber quasi gar keine andere Möglichkeit hätten, ihre Praxis zu veräußern. Nur die Fremdkapitalinvestoren, äh, äh, die stehen noch bereit.
1: Wir brauchen. Andere Angebote auch. Es gibt ja auch andere Verbünde, die so etwas umsetzen, die es schaffen, solche Praxen dann zusammenzuführen. Wir brauchen auch mehr Ärztezentren, wo auch vielleicht mehrere Ärzte da sind. Wir haben ja ein großes Portfolio an Möglichkeiten in der Niederlassung, das eigentlich wunderbar ist. Früher gab es nur die Einzelpraxis. Dann gab es mal die Praxisgemeinschaft oder Gemeinschaftspraxen. Jetzt haben wir ja ganz viele Möglichkeiten, von MVZ, wer auch immer die dann betreibt. Es müssen ja nicht die privaten Kapitalanleger sein. Es können ja auch andere so ein MVZ äh, betreiben. Es müssen ja auch äh, nicht nur Krankenhäuser äh, sein. Also äh, da haben wir schon eine große Möglichkeit. Wir haben kommunale Eigenbetriebe, auch Ärztenetze, die eventuell so etwas dann übernehmen könnten. Da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Und genau diese Möglichkeiten zu nutzen, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Müssen die äh, jüngeren Ärztinnen und Ärzte also erst einmal entdecken, welche
1: Vielfalt an Möglichkeiten Ihnen im ambulanten Bereich zur Verfügung steht? Sehr richtig. Ich glaube, dass da auch noch ein Informationsdefizit äh, ist. Das wäre auch natürlich unsere Aufgabe übergreifend als Ärztekammer, aber natürlich auch diejenigen, die jetzt direkt im ambulanten Bereich äh, unterwegs sind, wie eben äh, die Kassenärztliche äh, äh, Vereinigungen, oder eben auch die Ärztegenossenschaft. Ich glaube, da tut sich auch schon viel. Da ist ein umfangreiches Informationsangebot. Aber das noch verstärken ist, glaube ich, zukünftig ganz wichtig. Ja.
0: Alle sind sich ja einig, dass uns die Digitalisierung bei der Sicherstellung einer funktionierenden Gesundheitsversorgung helfen kann. Die Ärztekammer fordert, Projekte in die Regelversorgung zu überführen. Welche Projekte aus Schleswig-Holstein wünschen Sie sich denn ganz konkret in der Regelversorgung? die sich schon mit der Digitalisierung beschäftigt haben?
1: Ja, es gibt zum Beispiel äh, ein Projekt, wo Altenheime telemedizinisch angebunden sind an Hausarztpraxen, sodass dann eben äh, schneller reagiert werden kann und nicht immer ein Besuch vor Ort stattfinden muss. Äh, wenn da positive Effekte wirklich äh, zutage kommen, dann möglichst schnell in die Regelversorgung äh, übernehmen. Ein anderes Beispiel, was jetzt ja nun schon teilweise nach längerer Zeit in die Regelversorgung übernommen worden ist, war auch die telemedizinische Betreuung von Typ-1-Diabetika. Und ähm, das hat einen sehr positiven Effekt auch gezeigt. Aber dann ist das Projekt ausgelaufen und es war erstmal Pause. Und die Strukturen, die vorher in dem Projekt schon aufgebaut waren, die konnten dann erstmal nicht weitergeführt werden. Jetzt ist Gott sei Dank das mit den Kostenträgern geklärt. Also da wünsche ich mir, wenn positive Ergebnisse herauskommen, in, insbesondere in der Behandlung von chronisch kranken Patienten mithilfe äh, der Telemedizin und äh, digitaler äh, Anwendungen, dann wünsche ich mir, dass man nicht wieder zwei, drei Jahre wartet, bis es umgesetzt wird, sondern dass man dann relativ schnell sagt, ja, jetzt führen wir das hier in der Regelversorgung ein.
0: Das eine äh, war ja für Kinder speziell gedacht, die, äh, das WIDIKI-Projekt. Das andere äh, für Heimpatienten ein sehr äh, einzelnes Projekt in St. Michaelis Don, glaube ich, war es. Äh, und äh, man sieht bei beiden Projekten, es hängt immer sehr an Einzelpersonen, ob so etwas in Gang kommt.
1: Ja, natürlich. Das ist ja häufig so, wobei... In Schleswig-Holstein ist das ja nicht nur die Einzelpersonen sind ja so meistens immer oder müssen auch mehrere Projektpartner dabei sein, wenn es äh, über unseren Versorgungssicherungsfonds ähm, dann finanziert wird. Dazu gehören Kostenträger, dazu gehört natürlich ein Projektantragsteller, da gehören weitere Projektbeteiligten dazu. Die Ärztekammer ist ja selber auch in Projekten äh, aktiv, wie zum Beispiel mit der Integration des äh, Physician Assistants äh, in die äh, ambulante und insbesondere hausärztliche Versorgung. Und da ist die Ärztekammer Antragsteller, die Kassenärztliche Vereinigung, die Ärztegenossenschaft, auch noch andere Partner äh, sind dabei, wie das Westküstenklinikum und äh, die Hochschule, die PAs äh, ausbildet und eine Krankenkasse. Und genau das, da kommen ja schon die Akteure zusammen. Es gibt natürlich immer einzelne Impulsgeber, dann aber wird dieses Projekt natürlich zusammengestaltet und wir haben da ganz viele, äh, auch mit Epilepsie und mit anderen chronischen Krankheiten, die über unseren Versorgungssicherungsfonds laufen. Das ist ein guter Ansatz, damit wir eben genügend valide Ergebnisse haben, um sagen zu können, ja, das macht Sinn oder es macht eben keinen Sinn. Auch das ist ja wichtig erstmal herauszufinden.
0: Sie haben den Versorgungssicherungsfonds angesprochen. Das ist ja so etwas wie das kleine Pendant zum Innovationsfonds auf Bundesebene, den wir hier nur in Schleswig-Holstein haben. Brauchen wir da eine Verstetigung? Bislang sind schon über 10 Millionen Euro aus diesem Fonds bewilligt worden für 28 Projekte. Das war aber auf diese Legislaturperiode begrenzt. Brauchen wir das noch einmal in der neuen Legislaturperiode?
1: Absolut. Wir brauchen diesen Versorgungssicherungsfonds, weil wir genau diese Projekte dann ganz gezielt testen können, anwenden können, um dann zu sehen, nochmal, ist das was für die Regelversorgung oder nicht? Also der dringende Appell, das wirklich weiterzumachen, äh, dieser Versorgungssicherungsfonds, gerade auf Landesebene, weil die Akteure, die im Land das ja dann auch nachher gestalten, am Tisch mitsitzen, ist enorm wichtig. In meinen Augen wichtiger als der Innovationsfonds, weil der natürlich überall im Bundesgebiet äh, verstreut ist, dann über den GBA läuft, das ist dann wieder ein sehr bürokratischer Weg. Hier können wir im Lande für unsere Bürgerinnen und Bürger sozusagen eine bestmöglichste Versorgung zukunftssicher gestalten, indem wir sie mit Geldern des Versorgungssicherungsfonds zusammen mit unserem Ministerium auch dann auflegen und dann die Ergebnisse dementsprechend verwerten können.
0: Also eine ganz klare Forderung an die nächste Landesregierung, wie auch immer sie aussehen mag. Genau. Vielen Dank, Professor Herrmann. Ich bedanke mich auch, Herr Schnack. Das war ein Podcast der Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.